0: Né? Então creio que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto e o pastor já está aqui, está aqui para tirar as nossas dúvidas, para tirar a sua dúvida. Então já vai mandando perguntas para nós aqui, tá? E hoje também nós teremos muitos sorteios. Já está conosco de novo a nossa patrocinadora, a Rebolos, um copo da Felicidade, a re o arroba dela é Rebolos Doces. É, re, perdão, arroba re underline bolos e doces o telefone é 19 9244 2033 segue ela lá no instagram chama ela aí no whatsapp, faça seu pedido lá porque as coisas dela são muito boas também nós temos aqui a nossa barrinha recheada da nossa doçura o underline é arroba nossa doçura underline o telefone é 992 86 7631 e também nós temos a boneca da Márcia, boneca fashion, tá sempre aí conosco, todas as lives participando. O arroba da Márcia é arroba marcia.bonecas.fashion, o telefone dela é 981 600862. Essa boneca a gente tem um cheiro maravilhoso, viu? Quando você comprar essa boneca dela, aí você vai, a sua casa vai ficar perfumada. E nós temos também o perfume do pastor Luiz, um mini perfume, é isso, né? É, o pastor Luiz é, é Luiz.medeiros.520 e o telefone ah. é underline. Perdão, perdão, ó, o Luiz é Luis Medeiros underline 520. O telefone é 98913. 7399, então chama o pastor Luiz aí, tem vários perfumes da GQT, várias formas de pagamentos também, fica cheirosinho aí, fica cheirosinho aí pro seu bem, tá bom? Já está conosco aqui o pastor Rogério, pastor Rogério, muito boa noite, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor conosco aqui na live, fala um oizinho pessoal de casa, se apresenta aí, fala... Fala do senhor, fala um pouquinho do senhor, para as pessoas conhecerem o senhor.
1: Muito bem, então, muito boa noite, primeiramente, para a sua Letícia. Uma honra estar aqui hoje, né? Recebendo um convite especial. É Gostei do seu cenário. Boa noite especial para a sua equipe, que me recebeu aqui muito bem. Pessoal aqui que está cuidando aí dos bastidores. A você que está nos acompanhando, né? Nessa live, muito boa noite, desde já. Eu peço a Deus né, que abençoe a sua vida, como tem abençoado as nossas vidas. Eu sou o pastor Rogério, é, tenho é, preocupado né, e, e me disposto a, a, a auxiliar o povo de Deus naquilo que é necessário, naquilo que a, as pessoas é, gostam de, de saber, se preocupam em saber, né. e hoje tratando sobre a Páscoa. É, é um tema muito pertinente, porque nós estamos aí, né, é, vivendo esse momento de Páscoa. Então, parabéns pela temática, né? Isso é muito importante a gente resgatar é, esses temas que tocam o cerne do cristianismo, né? Então, eu espero, de alguma forma, contribuir para edificação do povo de Deus através bem, dessa live.
0: Obrigada, viu, pastor? Seja bem-vindo, então... Você que está aí, fica ligadinho, vai compartilhando aí, porque o tema hoje está muito bom. O tema hoje é a tumba está vazia, ele vive. Então, pastor, vamos já entrar no tema, Já é vou bom, jogar mas... o senhor no ah, fogo aí.
1: Ó, vamos fazer um acordo, tá? Vamos. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber... Eu volto outro dia para ah, é, é aí. Pode ser.
0: <risos> Pode ser Vai ser muito uhum. bem-vindo Então manda perguntas aí pessoal Que a gente já vai começar com a pergunta de praxe Para tirar dúvida, Porque existe é. muita dúvida As pessoas confundem muito, né pastor? A questão de Páscoa Com o coelho da Páscoa Com o ovo de Páscoa E aí com o tempo o significado verdadeiro da Páscoa Ele Sim. acaba se perdendo hum. O que significa Páscoa?
1: Muito bem e não só a questão da Páscoa, né? Há alguns momentos que são marcantes para o cristianismo, como por exemplo o Natal, né? Sim. Também tem segue essa mesma regra, né? Com o passar do tempo, às vezes acaba é, muitas coisas entrando por meio do cenário e aí a gente acaba perdendo de vista aquilo que realmente é importante. Bom, Páscoa, Páscoa na verdade é uma festa, né? Prima, primariamente estabelecida para o povo de Deus, para o povo de Israel no Antigo Testamento e que marca a saída daquele povo do jugo dos egípcios. Né? Então é, é, é uma das três grandes festas de Israel, né, e juntamente com, com a festa dos Tabernáculos e, e Pentecostes, que marca a história desse povo e traz esse, esse significado, né? Do, o né, o livramento, o é, livramento está associado à questão da, da décima praga, né, que Deus uhum. das dez pragas que Deus é, lança contra os egípcios, é, e aquilo foi, é, eu chamo de, de, de guerra dos deuses, né? Porque aquilo ali era Deus afrontando aquelas divindades que os egípcios tinham como é, guardiã, guardiões, né? Da, daquele império poderoso daquela época. Então a Páscoa, ela marca isso, né? O livramento, né? É, estritamente falando, Páscoa vem de passar por cima, né? passar por cima porque dá a ideia do anjo da morte que passa por cima daquelas casas que tinham então o sangue é, do cordeiro que foi molado no umbral da porta e ali a morte não entrava, então a morte passava por cima. Então Páscoa ela marca esse momento muito significativo para o povo de Deus e que até hoje né, é, é comemorado não somente no no no, no, no 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 círculo cristão né eu acho que nós temos uma, aplica, uma uma aplicabilidade diferente mas o judeu até hoje comemora essa essa festa da páscoa então estritamente falando é uma festa que marca a saída né o, o, o livramento aliás do povo de israel do jugo dos egípcios né? então o anjo da morte passa e salva né não não não, não leva, não mata a morte não chega ou não entra na casa de todos aqueles que faziam parte do povo de Deus e que tinha a marca do sangue, nos ombros da porta
0: Amém, o senhor acha que não é não foi coincidência né porque Jesus ele morreu justamente na, na, na semana santa, na sexta-feira santa, digamos, de Páscoa o senhor tem como um pensamento sobre esse assunto, Jesus ter morrido justamente na Páscoa
1: Pois é, é a igreja cristã, né, de, de, de modo geral, né, o, o, o cristianismo protestante, ele entende que, que a Páscoa ela, ela faz a transição, né, é, do, do, do velho para o novo testamento, é, justamente para mostrar é, essa questão aí do, do sacrifício de Cristo, né, é, o cordeiro lá atrás, o cordeiro pascal tipificava Jesus Cristo. Né? Então, assim. É, não é coincidência, é, é, é proposital. Né? Então era Deus tenta Deus mostrando, né, de fato que aquilo que simbolizava no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Aliás, é, todos os rituais de cerimônia que nós temos no Antigo Testamento precisa chegar à conclusão em Cristo. Né? Então a gente sempre a gente sempre fala isso, né? Por exemplo. Como eu vou entender o Antigo Testamento? Você pega, por exemplo, o livro de Levíticos. Quem que entende o livro de Levíticos? É terrível, né? Você passa por cima, né? você faz aquela leitura que é a leitura automática. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar as figuras de Cristo no Antigo Testamento. Então, se eu não conseguir enxergar a Páscoa como tipificando... O, o sacrifício de Jesus, eu não entendi a Páscoa. Assim como se eu não conseguir enxergar outros elementos do Antigo Testamento, tipificando o Senhor Jesus, eu também não vou conseguir entender o Antigo Testamento. Então, não tem, não tem é, coincidência. Né? Na verdade, foi providencial da parte de Deus que acontecesse dessa forma em cumprimento das profecias, para que a realidade fosse mostrada é, de acordo com o que foi simbolizado lá atrás.
0: Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, o significado da Páscoa é Jesus Cristo, né? Sendo o Cordeiro vivo, imolado para nos livrar dos pecados, para nos salvar, para nos dar vida eterna. Páscoa significa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa significa a nossa vida eterna. Amém? Pastor, Não. continuando aí, né? Nós vamos continuar na Páscoa. Como nós cristãos devemos celebrar a Páscoa?
1: Pois é, não há assim, não há regra, né? Não há uma receita para nós. É, nós enxergamos esses 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 eventos, né? Como cumprimento, diferente por exemplo do povo judeu, né? Então hoje inclusive o, o, o judeu ele tem todo um ritual ainda de Páscoa, né? Inclusive com um cerimonial na família. Claro que não igual ao que antigamente, antigamente né? Então, você pegar lá o, o registro de Êxodo 12, é, não é o que, o que se pratica hoje, né? Mas existem elementos que fazem menção a, a, ao significado né? da, da, da Páscoa. Nós, cristãos, nós não temos essa, esse cerimonial. Né? O que para nós é, permanece é o sentido. É aquilo que a senhora acabou de falar, né? O que, o que é a Páscoa para nós? Para nós, a Páscoa remete ao sacrifício de Jesus Cristo. Então, eu, eu posso celebrar a Páscoa hoje como cristão? Sim, eu digo que eu devo fazer isso, né? Porque é, é eu trazer a memória, ou manter vivo em minha memória, aquilo que representa essa Páscoa. Esse cordeiro que foi morto, né? Em cumprimento às profecias, há uma semelhança é, notória quando você olha o, o Cordeiro Pascal e, e, e Jesus na cruz, né? Então há é um cumprimento de profecia. O que isso significa para nós? É, quando nós iniciamos, nós falamos assim que muitas coisas é, ofuscam o real sentido daquilo que nós temos é, como, como verdade, né? Por exemplo, Natal, a questão da Pasta. Então, nós não podemos perder de vista isso. Né? Então, ah, eu posso dar, dar chocolate, eu posso dar ovo da pasta
0: Pode dar, né?
1: tem gente que vai me sacrificar agora, vai dizer assim, ah, né, são elementos do paganismo, nós não podemos fazer isso, como tem aqueles também que não comemoram o Natal, porque né, Jesus não nasceu no dia 25, verdade. Né? Então, assim, é, é, respeitando essa liberdade de consciência que as pessoas têm, eu digo assim, o cristão o protestante, né, o evangélico, ele deve participar, ele deve celebrar a Páscoa, porque isso faz parte da história da nova vida que ele tem em Cristo Jesus. Então, como ele deve participar? É, não existe receita, não existe ritualismo, mas existe sim a consciência do que a Páscoa significa. Né? E a Páscoa ela está é, é, entrelaçada com a nossa história de salvação. Né? A história da redenção, a Páscoa, ela mostra a história da redenção né? de, 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 de Deus, né eu não posso falar de um Deus, né? porque pode dar a ideia de que há outros deuses, mas de Deus que envia o seu filho para morrer no lugar de pecadores. Né? E Paulo No linguajar de Paulo, né? na conclusão de Paulo, dos quais ou entre os quais eu sou o pior. Então, é dessa forma que eu tenho que celebrar a Páscoa, né? a, a morte e a ressurreição de Cristo. Aliás, a Páscoa ela é o tema central do cristianismo. Muitas muitas tentativas é, foram levantadas no percorrer da história no, no intuito de, de desqualificar a ressurreição de Cristo. Porque, pastor Letícia, se a senhora for perceber... A ênfase do cristianismo não está no nascimento de Jesus. Porque muitos outros homens também nasceram. Sim. Também tiveram uma vida exemplar. Também tiveram uma vida dedicada ao próximo. Né? Isso eu estou falando somente de boas obras. Uhum. Né? Claro que eu não estou entrando na pessoa de Cristo, na pessoa do Redentor, não estou falando nada disso. Eu estou falando do externo. E falando do externo, a ênfase do cristianismo não está nem no nascimento de Jesus, mas sim na morte e ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, e essa é a briga, né? essa é a tentativa de desqualificar a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, então não há sentido para a nossa fé. Não há cristianismo. Porque o cristianismo é a religião do túmulo vazio. Hum, é né? Então o crente deve sim participar e celebrar a Páscoa, mas com essa mentalidade, entendendo que ela significa sim, a morte e ressurreição de Cristo, que me coloca numa nova trajetória de vida, que me liberta do pecado, que eu nasci pecador, né, e vou permanecer pecador para o resto da minha vida, porém, naquele momento em que a cruz divide a minha vida, dali para frente, eu sou um pecador redimido, né, eu sou um pecador salvo, é, e e eu, eu entro nesse processo de santificação, que é um outro tema que a gente pode trazer também, que é fantástico, né? Os estágios da salvação, né? É, então, assim, mas não vou nem entrar nisso. Mas a cruz divide a minha vida velha e a minha vida nova. E isso é a Páscoa para mim. É, então, eu posso e devo celebrar a Páscoa. Não tenho rituais, não tenho, é, enfim, não tenho ornamentos, eu não tenho nada. Mas eu tenho a verdade bíblica revelada, amém. que mostra que eu sou uma nova criatura em Cristo. Amém. E isso é motivo de celebração.
0: Amém, amém. Então, celebre a Páscoa. Então, nós temos que celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Se nós estamos aqui, é por Ele. Quer dar um ovo de Páscoa para alguém? Deu um o ovo de Páscoa para alguém faça alguém feliz, leva um chocolate, porque às vezes a pessoa está num dia amargo, né, pastor? Sim. Leva um chocolate para ela, alega a vida dela. Não. Não existe pecado nenhum em você celebrar a Páscoa, Não. desde que você entenda o verdadeiro significado dela. Sim. Amém? Falando em ovos de Páscoa, pastor, hum. é... Eu, eu, eu perdi aqui. Tem uma do Paulo aqui, ó. Por que se presenteia com chocolate no Domingo de Páscoa? Ah lá, era essa, era essa que eu, eu ia fazer. Eu não tinha um pouquinho. Pô, ali que eu tava.
1: De onde surgiu isso, né? É. Essa ideia né, do ovo da Páscoa e tal. É, isso você pode pesquisar na internet, enfim. Tá. Não existe uma opinião é, única. Né? Os historiadores. É, porque isso está entrelaçado com o próprio desenvolvimento histórico da, da, da sociedade, né? Então é, não, não há a, um, uma única opinião ou, ou uma única fonte, né, de, de, de registro histórico. Mas de modo geral, o que essas vozes que ecoam, né, trazendo esse, esse sentido da, da, da origem, né, de ovo do, do ovo de Páscoa, tá onde que começou, tem tudo a ver com a questão do ovo mesmo, né? Então, eu costumo dizer assim, aqui tem o ovo da Páscoa e o ovo na Páscoa, é diferente, né? Então, a ideia começa com o ovo na Páscoa, que é a, a questão da, da, da celebração, de presentear as pessoas, que marca períodos de início de primavera, enfim. Mas, no final das contas, o que, que se tem em comum? É, o significado, né, do ovo e não só do ovo, do, do, do próprio do próprio coelho, né, Sim. que na verdade é a lebre né, é, tudo está é, trazendo sentido do que de fertilidade e propagação da vida. Uhum. Então o, o, o coelho é aquela questão, né, da, da capacidade que ele tem de, de, de se procriar rápido, né, é, e o ovo é a questão da, da da vida, né. Aí o que acontece, aí o cristianismo no, no decorrer da história, ele vai avançando o mundo afora. E muitas coisas é, de, de, de civilizações antigas elas vão sendo associadas. Né? Então, é aqui também que aqueles que são contra a celebração dessa forma, como, como costumeiramente se faz, é aqui que as pessoas pegam. né Por quê? porque a, a, o ovo, a, a, a prática, né, o costume de, de entregar ovo de presente vem de povos pagãos. A lebre, que é o coelho, é, que, é, que é simbolizado agora no coelho, né, tem a figura do coelho para nós, para nós não, né, para quem celebra a Páscoa dessa forma, porque tem essa questão comercial, a, o coelho é tido como... É, é, sagrado em algumas civilizações. Então não podemos
0: por conta disso. Tem algumas tem algumas colocações que fala até da deusa da fertilidade. Sim. Né?
1: Tá vendo? O, o problema é assim, ó. É, essa questão da fertilidade, de, de procriação. É, que as que as civilizações antigas, né? Que muitos povos pagãos, vamos vamos denominar dessa forma. Povos pagãos para diferenciar do que é, do que é cristão. De, né, muito, é, por muito tempo foi diferenciado dessa forma Então a, é, essa, Esse sentido Pagão que se dava Nessas civilizações Geralmente estavam é, Atrelados A divindades Então quando eu trago um, um Símbolo de outra Sociedade, de outra civilização Para dentro De um cristianismo ocidental então, eu associo aquilo. Os pagãos acabam associando, assimilando o cristianismo com aquilo. Então, por isso que não pode. Né? Então, assim, eu, eu particularmente, Pastor Letícia, e os demais que estão nos assistindo, eu não entro por essa vertente. Eu não entro por essa vertente. Então, é, respeito quem, quem tem esse posicionamento, não só com a Páscoa, mas também com o Natal, enfim. Eu... eu eu trato isso como liberdade de consciência Sim. eu não entro nesse mérito porque, porque a igreja tem muitas outras coisas mais importantes para se preocupar se você for pegar o, o, a história da igreja cristã ela lutou com coisas muito mais sérias do que essa associação eu não estou dizendo que essa associação de símbolos de outras civilizações como o cristianismo não seja importante, eu não estou dizendo isso. Até porque, assim, o, 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 o cristianismo que nós temos no Brasil é um cristianismo totalmente misturado. Então, ah, alguém pode dizer assim, ah, ele está falando que isso não tem problema nenhum, mas levado às últimas consequências, resulta nesse cristianismo misturado. Né? Então, ficou difícil... Eu, eu entendo essa parte E digo assim ó, Apesar disso eu não entro por essa vertente Então eu também sou dessa opinião é, No domingo de Páscoa Se você quiser Dar o seu ovo de Páscoa Para a pessoa que você gosta eu Tenho certeza que ela vai ficar feliz ó, é, Eu até um tempo atrás Eu fazia isso com meu filho né? Até que ele descobriu Que o coelhinho da Páscoa não existe né? Assim como ele descobriu que o Papai Noel Na verdade era o Papai Gui né? É, agora Eu penso também Que nos lares cristãos Ainda que você, ainda que você Faça dessa forma né? Presentei, não tem problema nenhum Mas que você sempre transmita né? Porque Na instituição da Páscoa, inclusive Lá no Antigo Testamento Foi isso que Deus falou né? Quando os seus filhos Ou a sua posteridade Perguntar o que está que acontecendo Nesse ritual vocês expliquem o que está acontecendo hoje. Né? Então, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema. Tá? Mas assim Sim. respeito quem vê problema e tem gente que não vai participar dessa forma, é, tranquilo. Mas voltando aqui no nosso ponto, né, onde começa tudo isso, isso começa dessa forma, a questão cultural que vai se associando. É, essa questão cultural remete realmente a divindades ou a, a, ou a objetos sagrados e aí acaba misturando com esse cristianismo que está ganhando o mundo todo, e aí o pessoal já começa a ficar um pouco desconfortável hoje, como eu disse. Respeito quem tem problema, eu particularmente não tenho. Fiz isso até que foi possível com meu filho, mas sempre expliquei para ele o real sentido, não somente da pasta, mas também do Natal, sempre mostrava para ele o que significava aquilo. Agora, é claro, tudo vira comércio, a gente sabe disso, principalmente na, na, na sociedade é, capitalista, né? Sim. tudo vira em torno do dinheiro, e aí acaba perdendo o foco daquilo que realmente significa para nós essa questão da Páscoa.
0: Amém. É isso aí, pessoal, não tem problema nenhum em dar ovo de Páscoa, em quem você ama, amém? tem uma, só pegar esse gancho do comércio aí tem um, um comentário aqui do meu pai uhum. escreveu assim as pessoas se preocupam em dar o melhor ovo de Páscoa para as pessoas mas muitas vezes né, não se importam em dar a sua melhor oferta a
1: Deus O é. seu pai ele ele é o pastor Luiz né Isso. Yes. pastor Luiz um forte abraço para o senhor viu quero dizer para o senhor que eu respeito muito o senhor gosto muito do senhor também é, e não é porque o senhor falou bem de mim aqui não, tá? Eu sei que o senhor me ama também. A gente já teve um, um bom período de convivência. E, e o pastor Luiz, ele fala algumas coisas muito profundas, né? Como essa, por exemplo, né?
0: É uma bênção. É verdade. O pastor Luiz é uma bênção. Tem benção. razão. É um... O pastor Luiz, ele é um incentivador desse projeto, assim... Olha. Nossa, ele tá sempre incentivando a gente, né? Esses dias a gente tava junto, viu? Vocês tem que falar mais lá. E vou aproveitar seu gancho, Pastor Luiz. Já que nós estamos falando com o senhor aí, vou aproveitar a dica que o senhor deu aí. Pessoal, você que tá aí em casa, se inscreve no nosso canal. Acabando aqui essa live, entra no nosso canal, se inscreve Não, lá no like. nosso canal. Oi? Dá um likezinho nos nossos vídeos. Tem muitos vídeos lá de reflexões, tem vídeos de erro de gravação, vai lá. Eu costumo dizer que se você tá triste aí, quer rir bastante, assista esse vídeo meu, você vai dar muita risada nesse vídeo aí. Mas nos ajude a que essa live chegue a mais pessoas. Incentive outras pessoas também a se inscrever no nosso canal. O único propósito dessa live é fazer com que outras pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Talvez a dúvida que você está tendo hoje sobre a Páscoa, outras pessoas possam ter. E se você compartilhar, essa pessoa ela vai sanar essa dúvida e também vai ser edificada da mesma forma que você é. Tá? Então, curte aí, se inscreve no nosso canal, dá uns likezinhos aí. Pastor, vamos aproveitar e fazer um sorteio aí. Vamos fazer um sorteio? O bolo da Rebolos. Eu estava vendo os comentários aqui... Tem, tá dando uma briga ali, é? Tá dando uma briga da boneca ali. Vamos ver quem vai ser a ganhadora da boneca ali, viu? Agora vai ser o quê? O sorteio da rebolos. Um copo da felicidade. Copo da felicidade, coloca aí eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai digitando eu quero, eu quero. eu vou fazer uma pergunta pro pastor. Eu vou fazer a pergunta pro pastor, aí ele vai responder e você e, vai ganhar. E você vai ganhar pastor, vou dar uma pergunta aqui ó, hum. que eu acho que bastante gente tem essa dúvida Eita, ai, ai. às vezes a gente começa a refletir sobre essa situação que Jesus passou e a gente pensa né? Jesus, no GXL pensou, pensou em desistir pastor? Nossa,
1: que pergunta difícil hein?
0: segura aí você está querendo saber se Jesus pensou em desistir está curioso, igual nós Segura, fica nessa live até o final que o pastor vai responder até o final. No final da live ele vai responder essa pergunta. Escreve aí, Paulo, no comentário aí, ó. Jesus no jet sempre, pensou em desistir para as pessoas ficar conosco até no final da live. Jesus no jet pensou em desistir, tá? Tá curiosa? Curioso aí da sua casa, tá querendo saber se Jesus pensou em desistir? Fica conosco até o fim, vamos lá? Vamos lá. Olha, vamos ver quem vai ganhar, Pastor Beto! Pastor oh, Beto, Pastor Beto, muito obrigado pela sua presença. O que é, Gi? Dá um, aí, Dá um oizinho aí, Pastor. Pastor Beto é um pastor auxiliar aqui da igreja. Oh, do é? Você conhece Beto Lara?
1: Ah, não, eu acho que eu estou confundindo ele com o do Morumbi
0: Não, é o pastor Beto aqui do Sol Nascente, do pastor Silvana Ele, ele é aqui da nossa igreja, ele é líder da intercessão Uma bênção, ele, é a esposa dele, a pastora Ângela O pastor está sempre conosco também, obrigado pastor Um beijo para senhor, um beijo para a pastora Ângela Obrigado pelo carinho Depois eu falo com o senhor como vai, o senhor vai retirar esse copo da felicidade aí Pastor Beto, Tânia e Gislaine. Ó, tem a chance da boneca ainda, hein? Vamos lá? Vamos mais uma pergunta aqui. Vamos. É, o que simboliza, Isso. pastor, os dias da Semana Santa? Que a gente vai entrar aí, nesse domingo começa, né? A partir desse domingo, então a gente vai entrar na Semana Santa e tem alguns acontecimentos no meio da semana. O que simboliza cada dia da semana? Muito
1: bem. Boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. Por quê? Essa última semana de Jesus na Terra... É uma semana decisiva, né, na verdade. Né? E, e, e é sempre bom a gente pensar no seguinte. Ó, vamos pensar assim. Ó, essa, se, essa última semana começa num domingo. né? Então, começa num domingo de Ramos, quando Jesus entra ali em Jerusalém, montado na, na, no, no, no jumentinho, né? e Sim. as pessoas aclamando ele como rei. Sim. A, a, são as mesmas pessoas que... É, Seis, sete dias depois, ou, ou durante aquela semana, né, vamos pensar assim, é, no domingo eles aclamam Jesus como rei, e na sexta-feira, na quinta na, na quinta pra sexta, né, ou na sexta-feira, dito então, eles dizem, crucifique ele.
0: Né? Muito forte. Muito forte. Né? Muito forte.
1: Então, assim, é, a gente começa a pensar em como nós somos, né? às vezes nós olhamos um evento como esse ou um evento como o de Pedro, né? O Pedro chega, fala assim, em algum momento ali sentado com o Senhor comendo, ele fala assim, quando Jesus anuncia, né? Ele diz assim, não, todos podem aqui trair o Senhor, abandonar, mas eu não. É, a conversa é essa. E no momento decisivo nós temos um Pedro que nega é Jesus. Né? Né? Então é, é o nosso reflexo, né? São os nossos representantes nós olhamos lá no Jardim do Éden e nós falamos assim, puxa, o que o Adão foi fazer? Né? Nós, nós faríamos a mesma coisa. Né? É, são, são pessoas que estão ali nos, nos representando de certa forma porque são seres humanos. Sim. Né? Então, uma vez que eu sou ser humano, eu também estou sujeito a essas situações. Né? Então, é uma semana decisiva de Jesus, onde Ele entra em Jerusalém e Ele é aclamado como Rei, porque isso também faz parte do é, cumprimento de profecias que foi é, feita né, no Antigo Testamento. E a partir dali, então, Ele começa uma sequência é, de conclusões, né? Então, Ele vai, Ele vai trazer ensinamentos. É, a tentativa nossa é de demonstrar o que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta mas a ênfase na verdade da Semana Santa da chamada Semana Santa ela está muito mais na quinta-feira e na sexta-feira né? então muitas coisas aconteceram ali de segunda até quarta e assim quem, quem quiser localizar os acontecimentos não tem problema nenhum a ênfase está na, tá na quinta-feira por quê? porque é o momento que o Senhor participa da sua última ceia da sua última Páscoa e já institui a Santa Ceia então, é, por que, que é importante isso para nós? Porque a Santa Ceia é o sacramento que nós temos Na Igreja Cristã só tem dois sacramentos Batismo e Santa Ceia São duas ordenanças diretas do Senhor, né? Então, para nós é importante ali, né? Foi o, o, o momento ali que o Senhor é, participa da, da Páscoa né, Como um judeu que ele era como todos estavam ali E aproveita aquela ocasião para instituir a Santa Ceia em memória dele, né? e ele eles até que ele volte e aí nós vamos participar do banquete é, assim nós acreditamos né pela eternidade toda enfim então a ênfase para nós está realmente na quinta-feira a ênfase para nós está na sexta porque a sexta é a sexta-feira da Paixão né é é, é é o momento ali que Jesus ele vai ser crucificado né então ele vai é, dar os últimos contornos à redenção né porque a a, a, o, a história da redenção é, focando mais em Jesus. né? Uhum. No ministério de Jesus, começa com o seu nascimento. Né? A, claro que a história da redenção pega toda a Bíblia, mas focando na, na, na pessoa de Jesus vai começar com o seu nascimento. E ali é o momento em que Jesus vai ser crucificado. Então, para nós é recheado de significado por conta disso. né? É a paixão de Cristo. É o momento em que ele vai provar é, diante dos olhos de todos, que ele vai cumprir aquilo que foi determinado na eternidade, aquilo que foi acordado na eternidade. Então, para nós é extremamente significativo. O sábado é o momento em que as pessoas aguardam né, para saber o que vai acontecer, né, é o chamado sábado de aleluia, né, ou o sábado é, é, do, silêncio. do silêncio. Isso aí, o sábado do silêncio. Então, e aí? O que vai acontecer? Será que Jesus vai ressuscitar mesmo? E é um momento extremamente importante, porque se Jesus não ressuscita, vai a nossa fé. Então, e o domingo, porque o domingo é o domingo da ressurreição. Então, para nós, é, basicamente, as igrejas evangélicas né, elas, elas têm esses, esses dias como foco da Semana Santa. Quinta-feira, por causa da instituição da Santa Ceia, sexta-feira, por conta da própria paixão, né, o sábado aquela questão né é, Jesus estava ali naquele processo para ressuscitar e o domingo é o domingo da, da, da ressurreição então é, é cheio de sentido para nós a igreja do a igreja do passado a igreja que nascia ali né em Atos dos Apóstolos ela é, passou né existia na verdade ali é, um momento de transição né Sim. a igreja a igreja é, primitiva ela predominantemente era composta de judeus, a maioria era judeus, né? então o, o, o judeu ainda estava naquela, naquela fase de transição da questão do sábado ainda, então o, o judeu, por exemplo, cultuava no sábado, né? os demais, aqueles que não eram judeus já associou a questão da, da, da ressurreição no domingo, e por isso tem o domingo como dia do Senhor. Né? E foi assim até que é, entrou-se no consenso de que é, deveria ser a guarda no domingo por conta do domingo da ressurreição. Então é muito significativo para nós essa semana. É uma semana que... É, os católicos dão muito mais ênfase nisso, né? Sim. Tem as procissões,
0: inclusive. Falando nisso, por que, que os católicos eles comeu, fazem a missa do Domingo de Ramos e nós, evangélicos, não? Qual é o significado que tem para eles isso? Pois é.
1: Então, é, a, a, a Igreja Católica, é, por si só, ela tem mais esse, é, esse lado do, 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 do simbolismo aguçado. Né? Então, por uma razão, por alguma razão, e aí eu digo eu, né, minha opinião, isso está ligado muito ao, ao, ao movimento de reforma protestante, nós não, não partimos para esse lado. Sim. Né? Por quê? Porque é mais ou menos assim, a, a, a história está fincada lá na reforma. Né? Então, houve um momento ali na reforma que tudo que cheirasse catolicismo, a igreja protestante preferia não entrar. Que era justamente para formar a distinção. Né? Então, é, pode ser que nós herdamos é, o desenvolvimento dessa coisa de que ah, cheirou o catolicismo, que você já imaginou uma igreja protestante evangélica fazendo procissão? Mas aí eu pergunto: qual é o problema? Qual seria o problema? É, biblicamente falando, é, salvo melhor a interpretação. É, nenhum, até porque o sentido, o sentido seria outro. Né? Celebrar o rei dos reis, aclamar o rei dos reis, num Domingo de Ramos, por exemplo, qual seria o problema? Né? Se eu entendesse que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Né? Então, mas é, é, não faz parte é, essencial do cristianismo. Então, nós não, 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 não encontramos dificuldade nenhuma nisso. Mas a ênfase realmente tem igreja que, inclusive, é, durante essa semana eles têm um, um, um projeto assim, é, de reunião nas casas, né? de estar mais entre as famílias e desenvolver mais essa, essa, essa questão que surgiu por conta da Semana Santa. Mas, de forma geral, a ênfase quinta, muito mais na sexta e concluindo mais ainda no, no, no domingo, que é o domingo da, da ressurreição.
0: Dentro desse assunto, ainda, falando da, das comemorações, da Semana Santa, tem o período de Quaresma. Sim. Mas os católicos também que eles levam mais a sério Sim. essa questão. né? É, o que significa Quaresma e por que algumas religiões celebram esse período ou guardam esse período?
1: Oh, é, eu, particularmente, é, conheço somente a Igreja Católica, né? só o catolicismo Sim. guardando é, esse período né, de, de 40 dias em memória, né, ou. ou em, em celebração, em comemoração ou em memória, lembrança, ensinamento do período de prova de Jesus. Então, é um período que, que eles é, vivem um momento de, de fortalecimento, de relacionamento com Deus, é um período marcado por jejum, não é um período marcado por boas obras, né? obras de caridade. Então, é uma ênfase do catolicismo. É, que a igreja evangélica não 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 tem não tem assim essa participação é, em algumas igrejas chamadas igrejas históricas igrejas igrejas protestantes é, existe o calendário litúrgico assim como na igreja católica a igreja católica tem um calendário litúrgico que começa é, provavelmente acho que no mês de novembro se não se me, se me fala memória e, e eu acho interessante esse calendário eu, eu, inclusive, tentei implantar né, também é, Por quê? Porque ele, 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 durante o ano todo ele trabalha todos os aspectos da vida e obra de Jesus Então, eu particularmente acho interessante né? Eu acho interessante por quê? Porque você tem todos os períodos, é, inclusive de trabalhos na igreja De preparação de mensagens, de estudo bíblico tudo voltado para mostrar para as pessoas a obra de, de, de salvação de Jesus, né? Então a vida e obra de Jesus está estampada é, no calendário litúrgico é, que eu tenho conhecimento. A Igreja Católica faz isso e algumas igrejas protestantes históricas faz isso. Né? No ramo do, no ramo do protestantismo é, pentecostal e neopentecostal Eu não tenho conhecimento De que se faça isso né? então, Pode até ser que e, e que exista, mas eu não, não tenho conhecimento Mas é uma, é uma coisa muito legal De se fazer, eu, eu, eu particularmente legal. Gosto legal. Muito bom
0: legal. Tem pergunta aí então Nós soltamos uma enquete, o pessoal votar lá Se eles acham que Jesus é, Pensou em desistir ou não O pessoal votando lá, sim ou não Pensou em desistir ai, ai. Pessoal, tem uma tela aí, uma enquete aí na tela de vocês. Dá pra ver, Gi, se eu pôr aqui? Uhum. Estão vendo lá? Tá vendo Sim ou não? Eu já vou participar da enquete aqui, tá? Vou fazer ao é. vivo aqui, ó. Eu já vou. Ó, olha, tá bem acirrado aqui o percentual aqui ó, dessa votação. Eu já coloquei a minha aqui. Então, você que tá nos assistindo aí, o professor Claudemir entrou na live, ele quer também, ó. O senhor vai ganhar. A Beth sempre ganha. Um abraço, um beijo para vocês, viu, Pastor Claudemir? A minha vizinha, Dona Telvina, um beijo, viu, querida? Muito obrigada pela sua presença. Vai participando da enquete aí, vai deixando a sua resposta, o que você acha e que o pastor vai responder, tá? Porque eu não vou responder. E <risos> eu tô longe disso. Ainda dentro desse assunto de quaresma, de semana, de Páscoa, existem alguns costumes que nós também não, não guardamos. Por que pessoas costumam não comer carne na Sexta-feira Santa?
1: Boa, boa pergunta. Boa pergunta, e eu vou responder essa questão aí voltando um pouquinho mais atrás. Não tem porque, até porque não tem como voltar para frente, né? Então a gente <risos> só volta atrás. Ah, lá no início do cristianismo, lá, lá no início da igreja primitiva, né? Lembra que eu falei? que a igreja primitiva ela tinha é, um público predominantemente é, judeu. Né? Então, para o judeu, a questão do sábado era muito forte. Então, para eles, era um estatuto perpétuo. Então, é mais ou menos como hoje. né? Vamos imaginar hoje uma pessoa que vem para a igreja. Às vezes, nós somos impacientes com essas pessoas. Nós queremos que elas abandonem todos os rudimentos anteriores da noite para o dia. Então, eu acho que a pessoa chegou na igreja hoje para ela demonstrar que realmente ela é convertida. Então, toda a vida regressa dela tem que ser abandonada automaticamente, porque senão ela não se converteu. Né? Então, é, é, no início da igreja, né, no início ali do cristianismo nascente, ali de atos, nós temos isso também. Nós temos judeus que estão se convertendo, que são os primeiros, aliás, a se converterem. Mas nós temos dentro dessas pessoas... Uma, uma raiz, um berço religioso milenar então, né? então essas pessoas elas jejuam num determinado dia da semana e entendem que o sábado é o dia do Senhor já os demais que foram sendo enxertados já vem com uma nova dinâmica então jejuam num outro dia diferente do dia do judeu e cultua no domingo e a igreja não teve problema nenhum com isso. Sim. Os historiadores dizem que a igreja continua dessa forma até assimilar que o culto seria é, no, no domingo. E tinha, então, um, um, um dia da semana
0: que eles jejuavam.
1: A igreja católica, durante o período medieval todo, ela entendeu, ou ela é, mostrou né, com, com é, ordenanças funciona assim, inclusive o, o, o código canônico da Igreja Católica diz isso, que se, toda sexta-feira a Igreja deve jejuar. Então não é só na sexta-feira da paixão. São todas. São todas, né? no, no na, 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 nas leis da Igreja Católica funciona dessa forma, né? Tá, 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 está redi é, é redigido dessa maneira. Então o bom católico, né? Eu, como dizia a minha avó, eu lembro da minha avó, mas era muito pequenininho. A minha avó, é, é, como uma boa católica, ela jejuava toda sexta-feira, né? E rezava o terço, tal, enfim. É, Porque isso faz parte das ordens da Igreja, né? Mas aí é como nós sempre falamos, né? Assim, a, a Igreja hoje ela é muito miscigenada, né? Então muitas pessoas então, muitas tradições vão se enfraquecendo. Né? Então, especialmente é, o católico, na Semana Santa, na sexta-feira, ele procura fazer esse jejum né? e não comer carne. Talvez por conta do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Então, pode ser que exista alguma coisa aí também relacionada ao, ao que eles chamam de mistério da transubstanciação. Né? Então. Um bom católico poderia ser uma, uma referência muito melhor do que eu agora, né? mas eu, eu penso que, que tenha a ver também né? com a questão do, do sangue que foi vertido na cruz, né? com a questão da própria, do próprio é, é, mistério da transubstanciação, que é a transformação do pão e do, do vinho em carne, e sangue de Jesus Cristo, literalmente, né? isso é transubstanciação. Mas a, a questão da, do jejum na sexta-feira é prática de ordenança da Igreja Católica.
0: Sim. Então, uma cultura. É. Mas, basicamente, uma sim. cultura. E que, e que tem fundamento, né? Tem fundamento, tem
1: fundamento porque a Igreja Primitiva já fazia isso, né? Então. O hum. senhor virou
0: uma dúvida aqui? Vamos o lá. O senhor disse que não é o coelho, né? Que seria o animal certo, sim, se uma lebre. É. Né? Existe alguma diferença? e tem algum simbolismo ou é
1: somente marketing mesmo pra te falar bem a verdade é porque assim, eu, eu, eu tô dizendo sobre, sobre a, a Lebre porque é ela que que, que, que reproduz né? então é, agora a questão do por que que virou por que que veio a ser o coelho né? aí sinceramente eu nem fui atrás pra saber a respeito disso é, talvez aí uma atacada de marketing, enfim. Tudo é possível, né? Não somente é o que crê. <risos> Mas aí eu precisava consultar no, 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 no pai dos burros atuais, né? Na minha época, o pai dos burros era o dicionário, hoje o Vai lá. é o burro. Qual a ligação do
0: com
1: o. É a ligação comum da, da, da fertilização e, 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 e da questão da, da geração de vida. Então, a, a ideia é ligada a essa ideia. O que tem de comum em todas essas vozes que ecoam, trazendo né, explicações sobre esse fato, você percebe que tanto o coelho, tanto, é, tanto a lebre quanto o ovo, traz essa ideia de, de fertilidade, né, de geração de vida. Enfim, é isso que está em comum. Né? Aí tem as suas derivações.
0: Tem também questão cultural, do Sim. povo lá do hemisfério norte, que né, no início da primavera que coincide com o período de Páscoa eles têm o hábito de entregar aqueles ovos desenhados Isso, também, pintadinho, pintadinho ah, Isso. tem uma questão também Tem os que entregam
1: ovo de ouro, ovo em um período né
0: Ui, eu quero ovo de ouro, ovo de <risos> ouro, gente, <risos> gente hoje, hoje não, mas Aliás, viagem
1: mais, eu sou o seu centro não, mas... Aliás, a gente ri, mas o, o preço do ovo de Páscoa hoje... Tá ouro! Tá ouro! Quem ganha um ovo de Páscoa hoje pode ter certeza que é muito amado, viu?
0: Vai repetir. um Amém. <risos> Vamos para um sorteio porque a gente, olha, o papo tá muito bom, o sorteio tá muito gostoso. Então, aí, já deu uns 50 minutos de live, já. Eu, já. E o pai... Ah, é.
1: oh tá
0: bombando ai, 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 tá, tá pegado, ai, eu consigo eu consigo acessar aqui 50 50, 50. 50, 50. ou pastor
1: colocando ah, senhor não. não e o pior é que eu acho que eu vou ter que voltar aqui para explicar direito essa questão né é, é porque assim ó, você tá 50 50 Então vamos começar assim ó ah vamos imaginar que ele pensou em desistir se pensou em desistir, por que pensou em desistir? Por que não desistiu?
0: Né?
1: Sim. Ai, meu Deus do céu, Ai.
0: Ô, oh, bem, pega um cafezinho pra mim na minha caneca do Entre Amigas, por um favor. Oh, caneca personalizada. Hein? Vamos fazer um merchan depois da caneca aí, para almoçar o pessoal de casa. Vamos para sorteio. O sorteio agora vai ser da barrinha recheada da... Da estagiária. Da estagiária, nossa, nossa estagiária também faz ovos de Páscoa, viu? Ah, é. é. Vou já fazer o merchan aqui. Mas, mas, Se mas, mas, você mas. Não, não comprou o seu ovo de Páscoa, a nossa doçura, a nossa estagiária também faz ovos de Páscoa, é. chama ela lá no WhatsApp, que é 992867631. E o Instagram dela é arroba nossa doçura, underline. Giovana, ovos e páscoa são muitos bons, muitos bons. Olha só, muito bom. Viu, pessoal? É, então, quem vai ganhar, vamos ver. Tânia, torce aí, Tânia. Pra você não sair agora, Gi, também torce você pra você não sair agora, é um Gi. Com T, mas não é cana Com um T. Tarine tá, Silva. Ô, oh, tá Silva! Parabéns, Parabéns. É, pessoa, né? é sempre a pessoa
1: que entra a primeira vez. Ela já escreveu. Agora ela, já deu ela deu um sorrisinho. Ó, <risos> deixa Ganhou um ovo de Páscoa? Não.
0: não. Ganhou chocolate.
1: É, já, já serve. Já né? serve. Já livrou a minha. Já
0: livrou. <risos> <risos> Então tá ótimo. Só não tá, é um chocolate.
1: Ah, já
0: livrou a minha, já tá bom, né? Eu, eu, já, eu já ganhei essa barrinha. É. Minha filha me presenteou, acho que é. Dia das Mães do ano passado. É. Muito bom. Muito bom. Uma barrinha. Uma barrinha. É um tijolo. É um tijolo. Mais ou menos. Um tijolo. Mais ou menos. Muito bom. É. 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 É, é sério que o falou. Todas a as é pessoas bacana. que entram pela primeira vez na nossa live sempre ganham. Sempre tem uma pessoa que é nova, que tá nos assistindo, ela sempre ganha.
1: Eu ganhei. Ganhou. Primeira vez que ele está. É, ah, lá. Eu, ligado, eu, eu porque já estava no pastor Luiz, de mas de assim, de vi de muito assim. rápido, né? Sim. Que eu me inscrevi foi nessa, nessa última Sim. vez, aí eu ganhei.
0: Vamos lá para mais né? uma pergunta. Para nós irmos para mais uma pergunta, os meninos estão ali fazendo um merchan da caneca do Entre Amigas. É, pastor. É hum. vai atrapalhar a live. Vai atrapalhar a live, atrapalhar olha, a olha, 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 que chique, gente. Olha aí. Ó, pastor, que chique. Pia. Primeira mão. Primeira mão, sacaneca do Entre Amigas. Se você se interessou aí, nos chame lá no inbox, chama a nossa estagiária, faça o seu pedido, tá bom? Vira, 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 vira. Traz vira, 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 vira. ela mais pertinho. Traz ela mais pertinho. Ó, oh, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, essa arte linda. Esse menino que faz a arte aí, ele gostou, tá? além de né? diretor, ele é ele, artista. Ele é artista. Ah, a tá bom, né? Ele é artista. Obrigado, né? viu, Paulo? Ó, pessoal, o cafezinho fica muito mais gostoso na caneca do Entre Amiga, né? O café já é bom na canequinha, então. Você vai tomar um café abençoado. Deus já está abençoando seu café. Amém? Vamos lá, pastor. Vamos. Falando em Paulo, né? Que uhum. é uma benção na minha vida, mas existe outro Paulo na Bíblia. Uhum. O que ah, Paulo? precisa interromper, falaria o café do pastor? Explica que ele não toma. Ah. Café. Oh, verdade, que perdão, perdão. O pastor não toma café, tá? O pastor, a gente fez um cafezinho para ele especial aqui, mas ele não toma café, então é por isso que nós não trouxemos. Tem suco, pega um suco pro pastor lá dentro. A
1: minha religião não permite. <risos>
0: Tem suco lá também. Então, tem, a gente, pastor, não toma. A gente fez uma mesinha pra ele ali, mas infelizmente ele não toma. É isso. O pobre ele fazer Isso. É. Porque não, a nossa estagiária assim. também não toma café. Então, mas vamos lá pro Paulo. Vamos. O que Paulo nos ensina sobre a Páscoa?
1: Muito bem. Ah... Eita!
0: Agora! Agora! Normal! O Paulo ensina a bater a porta. O Paulo vai. ensina vai. Bater vai. a vai. bater vai. a porta.
1: Na verdade, o, o Paulo vai falar a respeito da ressurreição, né? Então, ele já faz a ponte automaticamente e ele vai trazer isso de uma forma muito doutrinária, né? É, então, ele vai dizer, primeiramente, ele vai dizer que aquilo que ele está falando, ele recebeu também daquela forma. Então, é, a, a igreja, vamos pensar assim, ó. Paulo está recebendo aquilo que os irmãos já acreditavam, aquilo que a comunidade já acreditava e aí ele vai começar a falar a respeito do ministério de Jesus, né? E ele vai começar a falar isso em forma de defesa. Né? É como se alguém estivesse questionando o sentido maior da Páscoa, que é o que é a ressurreição. Sim. Então ele ele vai dizer assim, ó, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, é, a ressurreição de Jesus, se ele se ela não aconteceu, então a nossa fé é vai Inútil é a nossa pregação. Uhum. Né? O, em outras palavras, né? no, trazendo aqui para os dias de hoje, o que é que nós estamos fazendo com o evangelho se Cristo não ressuscitou? Né? E aí ele vai concluir, numa, numa, numa questão é, ética, ele vai dizer assim, ó, se Cristo não ressuscitou, a conclusão é... Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
0: Amém.
1: Perceba, não há sentido para a vida cristã... Se a Páscoa, o sentido da Páscoa realmente, né, não aconteceu. Então, Paulo trabalha a Páscoa em termos de ressurreição... E provando, né, ou, ou discursando no sentido de provar essa, essa ressurreição... Em última instância, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, então a nossa, a nossa pregação é inútil, a nossa fé é vã, e aí a gente tem que agir como ímpio mesmo. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer e não existe nada para nós além da morte. Porque se Cristo não ressuscitou, eu também não ressuscito. Se Cristo não ressuscitou, então não há condenação, então não há salvação, então não tem sentido, a nossa vida se resume a essa terra. Como muitos pensam assim, né? Muitos vivem a vida aqui nessa terra como se aqui fosse a única coisa que tem para se viver. Então Paulo vai trabalhar essa questão da Páscoa nesses termos, nos termos da ressurreição e mostrando que não há sentido para existir cristianismo se Cristo não ressuscitou. E é por isso que sempre existiu uma luta na tentativa de destruir a verdade ou o fato da ressurreição. Porque o dia que alguém conseguir destruir isso, então destruiu o próprio cristianismo. Não há cristianismo sem ressurreição. Então Paulo vai trabalhar nesses termos aí a, a, a Páscoa, né? em termos de ressurreição, verdade prática e que dá sentido à nossa vida prática. Se não ressuscitou, então
0: não tem sentido não algum tem nós sentido algum. aqui exatamente não tem sentido algum a gente não. levar a palavra não tem sentido algum a gente ter fé acreditar em Jesus né? exatamente nem tem uma pergunta vamos mais um sorteio do Pastor Luiz vamos deixar a boneca para o final porque a boneca tá acirrada a galera estava pedindo Para sortear uma caneca Manda ele ficar ligadinho que vai ter surpresa no Instagram essa semana. Vamos sortear uma caneca essa semana no Instagram. Tá o pessoal ficar esperto aí. Pessoal, ó, a produção está falando aqui que nós vamos sortear uma caneca no Instagram no meio da semana. Então, fica ligadinho no Instagram do Entre Amigas. Instagram do Entre Amigas, que é. Vai oh, estar tá aqui embaixo. Entre Amigas, que tá lá embaixo aí. tá aqui embaixo. Fica ligadinho Segue lá, aí. Segue Vai ter, tem que seguir a nossa página, tá? Uma das regras. Tem que seguir a nossa página. O pessoal vai jogar umas regras lá pra vocês. Vai ter que marcar outras pessoas também. Então segue a gente no Instagram pra você ganhar essa caneca aí, tá bom? Vamos pro sorteio. Começa com um T. Começa com T. Oi. E agora? Foi minha mãe. Vai ganhar um perfume. Já tá pega aí. Vamos inverter? Vamos inverter? Vamos inverter. Eu ia sortear o perfume, mas é dela o perfume, não é justo, é a, a esposa do pastor Luiz. É então, Tânia, Tânia, a sua fé foi Poderosa é. e grande. Ó, 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 você vai levar a boneca, viu? Porque ela... e ia ser o perfume. A boneca é minha, tá na fé. Tá na fé, acabou de ganhar. Pastor, sente o cheiro dessa boneca. Ela é cheirosa. Tem essência de chiclete, tem essência... Ela é... Nossa! é que... A hora que você tira ela da embalagem, meu Deus! É uma irmã da nossa igreja que faz a Márcia Bonecas Fashion, é perfeita, é. né? Perfeita. Você aí que, que trabalho, gosta de presentear, entra lá no, no Instagram da Márcia Boneca Fashion, pede pra ela fazer pra você todo o trabalho feito à mão, viu? Bem artesanal e muito bem feito. Márcia, obrigado, coração, viu? Por nos ajudar sempre aí. Então vamos para a pergunta aí que não quer falar. Porque Segura o já... perfume, então. Segura o perfume antes do, do encerramento, a gente faz o perfume. 47% da enquete diz que ele pensou em desistir. Hum. E 53% diz que ele não pensou. E aí, pastor? Ai, 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 não. Hum? Jesus pensou em desistir no Getsemane? Eu, olha, se fosse eu hoje, eu, 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 eu ia desistir. Eu penso em desistir antes de começar a live. <risos> <risos> Você imagina no Jack Eu acho que sim, mas qual é a resposta?
1: Qual é a resposta?
0: sua né? opinião. É minha opinião. É uma opinião, né? É Isso é uma opinião, uma questão de opinião. É, até porque, assim, a Bíblia não segura se fala... Aí, né? Segura aí, segura aí. Segura Ligadinho aí. O professor vai responder a enquete. Vai lá, não, pastor. A Bíblia não diz
1: categoricamente assim, ó, Jesus pensou em desistir. Nós não temos esse registro, né? Então, talvez aí o pessoal que está nessa posição, né? Jesus não pensou em desistir, esteja exatamente com essa visão. Olha, ele não pensou em desistir, porque é, a Bíblia não diz que ele pensou em desistir. E a ideia de um Jesus pensando em desistir, né? é o meu ídolo. Imagina, todos nós podemos desistir, mas ele não, ele não pode pensar em desistir. Muito bem, o outro lado deve estar com a visão focada nas palavras de Jesus, naquela oração que ele faz, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Então, eu posso concluir que isso é o desejo, ou esse é o desejo, ou, sei lá, né, um, um, passou pela cabeça do Senhor, desistir de tudo, então, vamos resolver esse mistério, vou dar a minha versão, tá? E se a sua versão for diferente da minha, não tem problema, porque é só uma opinião, tá certo? É, mais importante do que a minha opinião é o que está por trás do fato do Getsemane, porque aí é essencial. Né? Se Jesus pensou em desistir ou não pensou em desistir, não é essencial, a questão é o porquê que ele não desistiu. Esse é o fato. Então, existe um fato e existe a conjetura. O importante, o essencial é o fato. O que fez ele não desistir, se ele pensou em desistir? E se não pensou em desistir, o porquê não pensou em desistir? Esse é o essencial. A resposta a essa pergunta é muito mais importante do que o porquê o coelho entrou na Páscoa, o porquê o ovo veio para cá, se eu devo dar o ovo, se eu não devo dar o ovo, se eu devo receber o chocolate, se eu não devo receber o chocolate. Então, vamos lá. Quanto tempo nós temos aí para encerrar? Tá bom, Fica à vontade? Então tá bom. <risos> bom, vamos lá então. É, eu não digo que Jesus pensou em desistir. Né? Por quê? Porque eu não tenho o é, um embasamento bíblico para dizer isso, mas as palavras que ele falou na oração dele são muito significativas, né? e por que que são significativas? Porque ali está uma natureza de Jesus Cristo, e olha uma enquete que a gente poderia fazer aí uma próxima vez, né? Nós, protestantes evangélicos e cristãos de forma geral, católicos e evangélicos, nós cremos na doutrina da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ou igual aquele, aquele menino faz lá né? do, do, do Luva de, de Pedreiro, né? Pai, Filho e Espírito Santo amém, tá, aqui é Brasil, tá, tá estourando, né? É, enfim, nós acreditamos na doutrina da Trindade. Então, é, o, o, o que nós temos na Trindade? Quantas essências nós temos na Trindade? Quantas pessoas nós temos na Trindade? Então, nós sabemos que nós temos três pessoas na Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, e no Filho? Quantas pessoas nós temos? Quantas essência nós temos? Olha que enquete top de linha, papo alto pra caramba, Marca aí, tá, essência, tema. De,
0: Marca tema.
1: essência de cristianismo, porque é muito importante isso, é muito importante a natureza do Redentor, né? porque vai demonstrar se realmente ele é ou não capaz para executar a salvação. Né? Então, mais uma outra questão, uma tentativa de, de destruir o ser do Redentor ou mudar o ser do Redentor, porque se muda essa, esse, esse Redentor, né? se muda essa essência dele, então eu mexo na salvação. Então, mas é uma, outra, é uma outra questão. O fato é que ali nós temos... É uma natureza humana sendo sobrecarregada com o pecado simplesmente da humanidade daqueles que já tinham morrido daqueles que estavam vivos e daqueles que nem nasceram ainda os nossos aliás né, em última instância é daqueles que nem nasceram ainda é, então imagina a, a, a carga de carregar naquele momento né? É um momento crucial ali De carregar essa carga de pecado Então é, é, O peso do pecado da humanidade Está sobre ele E naquele momento Minha opinião e de muitas outras pessoas que Estão muito acima de mim é, é essa A natureza humana Clamando naquele momento Pai, se possível for Passa de mim esse cálice então ele pensou em desistir? não dá para saber né? Então, se, se pensou ou não pensou a Bíblia não fala mas o que é importante é essa natureza humana de Cristo é, sentindo esse peso por que, que isso toca a essência do cristianismo e aqui toca a essência da Páscoa porque se Cristo não foi perfeitamente humano ele não é qualificado para pagar pelo pecado da humanidade uh, começa por aí a questão é essa então, uau. se esse Cristo não tem uma natureza humana, ele não pode pagar pelo pecado da humanidade, porque a Bíblia diz o que? a alma que pecar essa deve morrer se fosse possível é, 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 que alguém pagasse pelo pecado do ser humano esse alguém precisava ser ser humano Agora a questão é O outro ponto é Por que então Adão não paga pelo pecado Da, da, da humanidade? Já que foi ele que errou é, Porque no momento em que ele erra Ele já não é mais apto Para pagar pelo pecado Porque seria um sacrifício corrompido Então eu não posso é, Estragar algo E entregar em troca Algo reformado Né? o pecado no Éden ofende alguém perfeito e qualquer sacrifício imperfeito não pode pagar então esse Cristo precisa ser humano mas tem que ser perfeitamente humano também, porque se estiver corrompido pelo pecado não pode pagar então aí está, a importância né? Se ele, se ele pensou em desistir ou se ele não pensou em desistir é questão nossa aqui mas ele não pode deixar de ser humano porque se ele não for humano ele não não pode ser representante meu Deus não pode receber aquele sacrifício agora a questão é a seguinte sendo perfeitamente humano e aí né é, é, eu 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 digo né digo eu sendo perfeitamente humano é, seria então capaz de ir até o até o o final da sua obra né, eu digo o seguinte no momento em que a natureza humana, ainda que perfeita, ainda que perfeita, no momento em que a natureza humana recebe, né, sente, na verdade, a carga pelo pecado e clama, se possível for, passa de mim esse cálice, a natureza divina sustenta a natureza humana. Porque somente alguém divino conseguiria satisfazer a exigência do divino. Deus. Então em Cristo Isso é a verdade essencial do cristianismo Em Cristo nós temos Duas essências A humana E a divina Não se misturam Mas se harmonizam E nós temos uma única pessoa E aí fica aí Para vocês pensarem naquela possível enquete E na pessoa do pai Quantas pessoas tem Quantas essências tem E aí vai por diante Então é muito importante essa, essa consciência, porque isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Isso é morte e ressurreição. Quem morre na cruz é o humano. Deus não pode morrer na cruz. Mas quem ressuscita a natureza humana é a divina. Amém. Percebe como que é? Isso é a essência de cristianismo. Então, quando eu disse no início, né, eu particularmente não entro nessa questão de de se o ovo pode, se o coelho pode e tal, porque a igreja teve que se preocupar não com o ovo, não com o coelho, mas ela teve que se preocupar com o sentido da Páscoa. Quando quando as pessoas de fora tentavam derrubar a verdade da Páscoa, a igreja precisou pensar dessa forma. Se você derruba a natureza humana de Cristo, você perde o Redentor. Mas se você é, sustenta tanto a natureza humana a ponto de perder a natureza divina, então você perde a essência do Deus encarnado. Uau! Né? Então você precisa dessas duas uh, essências, uau. dessas duas naturezas. E isso é Páscoa. Por isso que Cristo é o único qualificado para executar de forma plena, perfeita, o sacrifício, a, a obra de redenção. E agora que é o, que é, que é, assim, o clímax da Páscoa, o clímax da Páscoa não está na morte mas está na ressurreição e olha só que interessante, o fato do filho ressuscitar, e precisava ressuscitar corporeamente né? também para mostrar que ele é primícia, também para garantir a nossa, a nossa ressurreição mas tem um fato que, que passa batido nessa questão da Páscoa sabe o que, que é? a ressurreição de Jesus é a assinatura do Pai de que a oferta foi aceita Glória a Deus Então quando Cristo ressuscita É como o Pai mostrasse Eu aceito uh. Foi pago Por que, que nenhum ser humano Nem Adão Nenhum outro ser humano Poderia é, chegar a esse ponto aí Que não seria possível Então a Bíblia fala assim Que o cordeiro é morto Antes da fundação do mundo Há um projeto Determinado Lá na eternidade que vai acontecer no tempo. E Cristo é o único capaz de promover essa redenção. Por isso que a Bíblia fala que nenhum nome é dado entre os homens que pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Isso é Páscoa.
0: Uau!
1: Amém.
0: Segura, essa aí, então. Segura essa aí, meu Deus! Pastor. Ó, vou falar
1: que o resultado da enquete, 93 pessoas disseram que não... 100% das pessoas disseram que não e é 46% disseram que sim. Com a margem de erro da que coisa: 5
0: pontos percentuais para cima é, e 5 é, para baixo. Achei um impacto técnico. Oh, é. Glória. Meu Deus, a live poderia se resumir nessa última pergunta: que benção. A primeira era para fazer parte 2. Parte 2. Vai ter que ter parte 2 é. mesmo. Ó, oh, vamos fazer o sorteio, depois eu vou partir para a repetição final. Agora é o sorteio do Pastor Luiz. Vamos dar uma respirada aí, vamos dar uma raciocinada aí, porque essa veio. Fala aí. Quem, 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 quem? Salete Cavazal. Salete Cavazal. Como que é? Eu falei errado. Esmael. É, é isso vai. Bilingue. Bilingue. Salete ganhou o perfume do Pastor Luiz. Você tem acesso livre lá, então entre em contato com o Pastor Luiz e retira o seu perfume lá. Muito obrigado, Salete, por estar sempre conosco também. E um beijo no seu coração. Pastor, falando tudo de ressurreição, que é o ápice da Páscoa. A Páscoa representa a ressurreição de Jesus. Jesus vive, Jesus ressuscitou e Ele está vivo dentro de nós. Diante disso, qual a mensagem que o Senhor deixa para as pessoas que estão participando e assistindo online? Que, que, e que nessa Páscoa O que nessa Páscoa precisa ser ressuscitado Dentro deles Muito bem, eu vou
1: deixar um pouco esse lado teológico agora E vou partir mais para a reflexão pastoral né? E vou lá Voltar no, no êxodo 12 Que é onde é, Está registrado A, a Páscoa ali né? Propriamente dito uh, Algumas coisas são, são São importantes e a gente precisa Anotar ali e o que eu queria deixar aqui para nossa reflexão, né? A Páscoa, ela demonstra claramente o propósito de Deus com a família. Né? Porque é, a Páscoa está associada, né? Ou está tá de muito ligada com a décima praga do Egito, contra o Egito, né? Que é o quê? A morte dos primogênitos. Né? Então vamos, vamos, vamos imaginar aqui. Um, um, pai, um pai judeu, né? Que ele olha e fala assim: Ah, eu acho que isso, essa coisa aí de, de passar, de matar o animal, passar o sangue dele na, no umbral da corda tal, porque vai vir um anjo da morte. Eu acho que, eu acho que essa história não é, ela não é tão, tão verdadeira assim. O que aconteceria com o filho mais velho dele? É, então, nós não temos registro nenhum de que um pai, um único pai, não tenha cuidado Em fazer Tudo quanto havia sido ordenado né? Para quê? Para poder cuidar da sua própria família Porque nessa época Não havia sacerdote O próprio marido, né, o varão Ele era o sacerdote do lar Então ele cuidava da sua própria família Então a preocupação De Deus Com a família deve ser a nossa Preocupação com a família e, e isso é muito forte, é muito enfatizado nessa mensagem da Páscoa, né? Como anda a nossa família? Por que que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo um, um momento tão conturbado. É, a gente falava um pouco antes da live, né? A nossa vida gira muito mais em torno de trabalho, né? E os nossos filhos, é, a nossa família, né? A família mesmo aqui. Ela acaba Os membros da família acabam sendo Muito mais amigos dos de fora Do que dos de dentro a, a, a menina Ela acaba tendo outras amigas Que não a mãe O menino tem Muitos amigos que não o pai E muitas das vezes Nós não percebemos A ruína da nossa família Pela falta do nosso cuidado né? E o inimigo Ele vai para cima mesmo Satanás não brinca em serviço. Não brinca em serviço. Então, a Páscoa mostra que Deus é, é, é preserva, institui essa família e coloca nos nossos cuidados. Muitos pais já desistiram dos seus filhos porque, por causa de um comportamento inadequado, porque os filhos são rebeldes. Muitos maridos desistiram do casamento, esposa desistiu do casamento por causa dos problemas... Sim. Que a vida apresenta não é? Quantos lares desfeitos Muito. Por conta de problemas E a Páscoa Ela mostra para nós Que o desejo de Deus é a preservação Da família E quando nós jogamos isso lá na cruz de Cristo Nós entendemos Que é possível Restaurar Toda e qualquer circunstância. Amém, glória a Deus. Sabe, existe um jargão que as pessoas usam, eu, eu acho um absurdo quando as pessoas usam, é, é, comparações, aliás. As pessoas falam assim: ah, quebra um cristal, tenta consertar, consegue? Não consegue. Então, assim somos nós. Não, nós não somos cristais. Né? Nós não somos cristais. Nós somos seres humanos. Criados a imagem e semelhança de Deus. É verdade que se você Quebrar uma peça de cristal Você não vai conseguir arrumar mais Então joga fora né? E, e aí, nós, nós Vamos jogar fora? Vamos jogar fora nossos filhos? Vamos jogar fora o nosso Cônjuge? Vamos jogar fora a nossa Família? Então que Deus é esse? Que Deus É esse que não é capaz de Restaurar aquilo que foi Destruído Que perdão é esse que é capaz de perdoar o pecador, porém mandado para o inferno. Porque é isso que nós fazemos. Quando eu digo assim, pastor Letícia, não mexe comigo, tá? Porque se você mexer comigo, é uma vez só. Eu te perdoo, mas não olha mais a minha cara. E se Deus fizesse isso? Nossa. Pensou se Deus fizesse isso comigo? Já pensou se Deus fizesse isso com alguém ali do, 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 do círculo da família da fé né? dessa época? que pensasse, né, mas que negócio estranho é esse, né? Será que nem um filho duvidou? Será que nem uma família duvidou? Eles eram todos perfeitos, né? Às vezes a gente tem essa mentalidade, né? Sim. Que tudo é perfeito na vida, a gente olha a igreja de atos dos apóstolos e fala assim, que igreja perfeita! Nossa, uma igreja modelo, é, não é modelo mesmo, né? Tinha tinha é, desigualdade entre eles a instituição dos diáconos foi porque um grupo estava é, passando necessidade então veja aqui né a gente fala assim da igreja de Corinto a igreja dos dons né vai ver o que tinha lá dentro daquela igreja né? não vou nem comentar aqui porque não é, não é o propósito né então então Deus a despeito das nossas deficiências assim como era lá atrás o povo dele Deus demonstra o seu interesse no resgate Resgatou lá atrás Através de, um, de, de sinais Cumpriu na pessoa de Cristo Sim. E hoje não existe absolutamente nenhum ser humano Por pior pecador que ele se considere Que não encontre graça suficiente nesse Redentor para ter uma vida nova daqui para frente Não existe Porque Deus mostrou isso lá na Páscoa. O cuidado que ele tem com a família Com a família da fé Ah, mas eu estou eu pensando Então na, na, naqueles que não têm Familiares Então, ele pode ser agregado Na grande família da igreja Ele pode participar dessa grande família também Porque a, a igreja é uma grande família Então, sempre há espaço Sempre há uma nova oportunidade em Cristo, a mensagem da Páscoa traz para nós isso, porque ela fala de salvação, e salvação é de quem? de quem? De quem é perfeito? Então, ainda que não existe ninguém perfeito, né, não existe, nenhum. todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores, nenhum de nós é capaz de se auto-regenerar, porque a Bíblia fala que nós estamos mortos em delitos e pecados, né? já foi em algum velório falou com o morto assim, vai, é, produz a vida em você mesmo, não tem, tem lógica, né? mas em Cristo, nós temos a oportunidade de uma vida nova, Amém, essa Deus. é a mensagem da Páscoa, de repente você está na sua casa com um monte de problema, uma dificuldade marido, esposa filho, seu trabalho tantas coisas difíceis então, a mensagem que você deve levar é essa na Páscoa, nós vemos Cristo resgatando de fato e de direito aquilo que se havia perdido. Dando a essas pessoas perdidas uma oportunidade de uma vida nova.
0: Amém, glória a Deus. Amém. Você que está em casa, estamos chegando ao final. Pastor, que bênção, que palavra maravilhosa, né? que live maravilhosa, gostosa. E espero que você que saiu do outro lado tenha sido tocado por essas palavras, tenha entendido qual é o verdadeiro significado da Páscoa, e se você tem alguma coisa aí que precisa ser ressuscitado dentro de você, aproveita a oportunidade, aproveita essa Páscoa, deixa Jesus restaurar, deixa Jesus mudar você, amém? Vou por um recadinho, só rapidinho a gente encerrar, é, tá, 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 ou Páscoa, né? <coughs> Pessoal, é, todos sabem aí, pastor, a gente tem um projeto, projeto social. Tá? Nós temos um projeto social, nós iniciamos no ano passado. Nós vamos, então, Segunda ação social é essa: fizemos Natal para. Natal. Natal solitário. Na, Natal solitário e agora Páscoa solidário, para. Solitário. Solitário. Soli 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 solitário. <risos> solitário. <Meu Deus>. Solitário. <risos> Sol <risos> Natal solidário, pessoal. <risos> Deu uma engasgada. É que o pensamento vai, vai além né, das palavras. Amém. Então, nós estamos com a Páscoa para todos. Então, se você quiser nos ajudar aí, né, a, até dia 11 do 4, se você quiser fazer um Pix, qualquer valor, qualquer importância que você quiser. já fizeram qualquer valor qualquer importância aí que você puder não significa que é pouco que é muito não significa cada um contribuiu conforme o seu coração tá para nós é de ter um valor inestimável inestimável oh meu Deus então tem um pix aí o pix é o pix do Paulo Ricardo Feriani, é 19993396299 então faz seu pix lá tá? E também eu quero agradecer as pessoas que já contribuíram, que já fizeram o Pix, que Deus possa retribuir em dobro, que Deus possa abençoar sua vida, depois aí a gente vai estar, tá, a nossa estagiária vai fazer os ovos básicos, vai? É. aí nós vamos depois entregar e a gente vai postar as fotos aí para vocês ver o trabalho, para vocês... É, testificar aqui o que nós estamos fazendo. Amém? Sim. Muito obrigada aí vocês que têm nos ajudado. Se você quiser nos ajudar, ainda dá tempo. Até segunda-feira, né? É isso? isso. Até segunda-feira. Quero agradecer as pessoas que estão conosco, que estiveram conosco. Pastor Rude apareceu aí. Pastor Rude apareceu. Final Pastor Rude. Está na tela, viu? Está na tela, viu? A, a, a tela está na, ar, tá na arte. A arte está na, tá na tela aí, pessoal. Já compartilha também, tá? Se você é não quiser dar o pix, quiser comprar o chocolate, é esse. Esse chocolate que está aí também. Pastor Rude, um abraço, viu, para o senhor? Pastor Rudy logo vai estar conosco aí de novo. Tem uma live com ele aí, seja bem-vindo mais uma vez. É, obrigado você que esteve conosco, obrigado você que compartilhou essa live. Continue compartilhando, mesmo que depois que ela passar, ela vai estar lá no nosso canal. Uma,
1: vamos dar uma olhada de patrocinador de novo? Vamos. Aí, é de
0: novo, então. Vamos falar os nossos patrocinadores. Rebolos underline. Ou oh, underline, eu confundo. Rebolos, arroba, Re, underline, bolos e doces. O telefone é 99244 tem a nossa doçura, que é da nossa estagiária, arroba, nossa doçura, underline, 992 867 A Marcia, do Bonecas Fashions, arroba marcia.bonecas.fashions. Fashion. É o telefone é 981-60-0862. E o pastor Luiz, também, é, Luiz, com um S, ponto, Medeiros, underline 520-98913-7399. Esses são os nossos patrocinadores. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Que Deus possa retribuir em dobro aquilo que vocês fazem por nós. Professor, muito obrigado pela sua presença. Enriqueceu muito a nossa live. Aprendemos bastante. Espero que Deus continue abençoando o Senhor. Que Deus continue usando o Senhor para ser canal de bênção nas vidas das pessoas. E nós temos aqui um mimozinho Entre amigas, para o senhor Eita <risos> tá? <risos> Ó, tarime, tarim, né? Atadas. Pra você também, tá? Comenta o que lá, passou, um Olha aqui, a nossa, só, presente Falando em paz Com uma coroa pascal de todo coração viu? Um agradecimento
1: Olha. Tô sem palavras <risos> Sra. Letícia, muito obrigado pelo convite. Obrigado, é uma honra. Eu gosto de fazer isso. tá? É, a live, assim, acho que é a minha primeira, a segunda vez. Eu não tenho muito hábito. tá? Mas eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto Amém. de falar da Bíblia. Eu não sei tudo. Né? Obviamente tem muitas pessoas nos assistindo que devem saber muito mais do que eu. Né? E, e que Deus abençoe. né? Amém. Continue sabendo mesmo. né? Continue crescendo na graça do conhecimento do Senhor. Então, eu me sinto honrado. Obrigado pelo convite. Nós movimento. agradecemos. É, então, se tiver uma outra oportunidade, eu venho. Pode ter certeza que vai ter. Eu fico meio estranho de falar, assim, olhando para a câmera, né? Que é meio estranho, né? Mas tem o um pessoal lá no fundo lá que nos ajuda. Não? Sim. Parece que está tá falando com eles também. A vocês que permaneceram conosco, eu espero de alguma forma ter contribuído para a sua vida cristã, né? Ter sido uma benção na sua vida. E se eu puder dizer algo para você, eu digo, continue nesse caminho. Continue, siga em frente. A despeito de todas as dificuldades. Amém. Ninguém passou mais dificuldade do que Jesus. Ninguém. E fez isso de forma excelente, perfeita e fez até o fim. Qualquer sacrifício, qualquer luta que nós passarmos nessa terra será compensada na eternidade. Guarde isso e segue em frente.
0: Glória a Deus, Pessoal, nós temos o hábito de encerrar com uma oração. Amém. E a gente passa, sempre dá o privilégio para o convidado. Já pode orar por nós Sim. para encerrar essa live, Amém. por favor?
1: Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por este tempo Deus. de bênção e de vitória que, que o Senhor nos concedeu. Falamos aqui de uma forma descontraída da Tua Palavra, uhum. mas um assunto extremamente importante sobre a Páscoa. Deus. E somos gratos, obrigado. eternamente seremos gratos ao Senhor. Pela vinda do nosso Redentor, pelo sacrifício feito em nosso lugar, que de fato nos comprou, nos justificou, nos regenerou, nos santificou. É dessa forma que o Senhor nos enxerga. E assim, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, continue nos fortalecendo, de modo que possamos caminhar sempre para a glória do Senhor, aguardando aquele dia, tão sonhado dia, tão esperado dia, a volta do nosso Amém. Senhor e Salvador Jesus Amém. Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe, meu Pai, as famílias representadas aqui também, a, a, aqueles que estão nos assistindo Amém, nessa live. Sim, que o Senhor Jesus. derrame as mais ricas bênçãos Amém. que o Senhor tem reservado para o Teu povo. É assim que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus possa abençoá-la poderosamente. E chegamos ao final, para não perder o costume, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima live, um beijo no seu coração, um excelente final de semana. Até mais, até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.